0: Cześć, z tej strony Cornelia z Eventful Journey. Witajcie na moim podcaście. Moi drodzy, dziś będzie filmowo. Na warsztat biorę film Kłamstewko, który ja miałam okazję zobaczyć jeszcze w Pekinie, a który od piątku 7 lutego dostępny jest w kinach w całej Polsce. To nagranie ma na celu przybliżyć Wam różne ciekawostki kulturowe i obyczajowe obecne w filmie. Wierzcie mi, jest ich całe mnóstwo, ale dziś skupimy się na 10 wątkach obyczajowych, które zwróciły moją szczególną uwagę w tym filmie i które myślę, że warto, żebyście również wzięli pod uwagę w trakcie seansu lub również po. Chciałabym, aby to nagranie było odpowiednie do wysłuchania zarówno przed seansem, jak i po nim. Tak więc obiecuję, że nie będzie spoilerów, nie zdradzę finału, ale miejcie na względzie, że siłą rzeczy, chcąc omówić niektóre wątki, będę musiała odnieść się do poszczególnych scen. Muszę przyznać, że jak tylko zobaczyłam ten film, pomyślałam, że muszę zrobić na jego temat odcinek, ponieważ jest to doskonałe podsumowanie, Moich obserwacji z 8 pobytu w Chinach. W tym filmie widać przeróżne zwyczaje Chińczyków na co dzień, w trakcie spotkań rodzinnych, imprez i też te naprawdę ważne y, kwestie obyczajowe. To, jak Chińczycy postrzegają siebie jako jednostki w rodzinie i w społeczeństwie. No i oczywiście jest też ten najbardziej Kompleksowy, najważniejszy w tym filmie wątek, czyli tytułowe kłamstewko, które my zostawimy sobie na deser. To co? Zaczynamy! Na samym początku, dla tych, którzy jeszcze nic nie słyszeli o kłamstewku, krótki zarys fabuły i też portret reżyserki. Lulu Wang, dla której jest to jej drugi film pełnometrażowy, jest Chinką z pochodzenia która w wieku 6 lat wyjechała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. W ogóle bardzo Wam polecam w którymś momencie wysłuchać wywiadów z Lulu Wang. Jest to szalenie inteligentna, bystra, zabawna osoba i w naprawdę zajmujący sposób potrafi opowiadać o swoich projektach. Lulu Wang kłamstewko oparła o prawdziwą historię z własnego życia. Otóż parę lat temu babcia Lulu Wang zachorowała, zachorowała pewnie jeszcze wcześniej, ale kilka lat temu wykryto u niej raka płuc w bardzo zaawansowanym stadium. I rodzina Lulu postanowiła, że nie powie jej o tym. Lekarz prawdę o stanie pacjentki przekazał nie jej samej, lecz jej siostrze i cała rodzina doszła do wniosku, że Aby nie pogarszać stanu babci Lulu, lepiej w ogóle jej nie mówić, że jest ciężko chora, ponieważ wówczas zaczęłaby się martwić i jej stan tylko by się pogorszył. I właściwie taka jest też historia opowiedziana w Kłamstewku. Babcia głównej bohaterki, granej przez Aquafinę, jest ciężko chora, ale nie ma o tym pojęcia, ponieważ rodzina jej o tym nie informuje. Pewnie zwróciło już Waszą uwagę To, co powiedziałam o lekarzach, mianowicie, że mogą nie powiedzieć pacjentowi całej prawdy, a wręcz po prostu skłamać. Otóż to, co byłoby przestępstwem w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, w Chinach jest na porządku dziennym i wcale nie jest karane. Wręcz przeciwnie. Lekarze bardzo często ukrywają prawdę o ciężkim stanie pacjenta przed samym zainteresowanym i wraz z rodziną Mówią mu coś innego, albo nie przekazują mu całej prawdy. I nikt nie pociąga ich za to do odpowiedzialności prawnej. Istnieje wręcz zapis w chińskim prawie, który mówi, że lekarze mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością za pogorszenie się stanów pacjenta po tym, jak dowie się on, jak ciężki jest jego stan. Tak więc w Chinach wręcz zachęca się lekarz do tego, aby skłamali pacjentowi. To chciałam powiedzieć już na samym początku, w tym filmie jest przedstawiona prawda, tak naprawdę w Chinach jest. Ale do wątku kłamstwa jeszcze wrócimy. Na początek chciałam zwrócić Waszą uwagę na sytuację siostry babci głównej bohaterki, która jak jak zobaczycie w filmie, czy jak już widzieliście, mieszka z babcią Nai Nai. wszyscy mówią na nią po prostu Nai Nai czyli po chińsku babcia. Otóż jej siostra mieszka z nią i opiekuje się nią, pomimo, że ma też swoją rodzinę w innej prowincji. Nie mieszka ze swoim mężem, który pozostaje w innym mieście, opuściła go, można powiedzieć, pozostając wciąż w związku małżeńskim, po to, żeby zajmować się swoją starszą siostrą. I tego typu poświęcenie również jest w Chinach powszechne. Ja sama pracując w szkole językowej zetknęłam się z tym, że jedna z moich uczennic zawsze przeprowadzana była do szkoły przez swoją ciocię, nigdy przez rodziców. Okazało się, że jej ciocia opuściła y, swoją rodzinę, swojego męża w odległej prowincji i przyjechała do Pekinu na rok po to tylko, żeby móc zająć się swoją siostrzenicą. Opieka nad dziećmi i Domyślam się, że też nad osobami starszymi Jest w Chinach bardzo droga I nawet osoby dobrze zarabiające Ale wciąż dorabiające się Często nie mogą sobie na nią pozwolić W takiej sytuacji Najczęściej Chińczycy Proszą o pomoc rodzinę I dla nas Dla mnie przynajmniej niewyobrażalne Jest to, że można opuścić Jedną część rodziny po to, żeby zająć się Inną bliską osobą Ale jednak Zostawiając kogoś innego bliskiego. W Chinach to jest normalne. Czy zetknęliście się kiedyś z pojęciem między? To po chińsku znaczy dosłownie twarz, ale twarz rozumiana jako ta, którą należy zachować. Prestiż, autorytet, znaczenie, status jednostki wśród innych, w społeczeństwie. Dla Chińczyka mało co jest równie istotne jak zachowanie twarzy. A to najczęściej sprowadza się do niepokazywania emocji. I to w kłamstewku również jest widoczne. Powiedziałabym, że bohaterką, która uosabia zachowywanie twarzy, w tym filmie jest matka Billy. Która, jak y, zobaczycie lub widzieliście, jest tą osobą, która zawsze trzyma emocje na wodzy. Która nawet jeżeli płacze, to pokryje mu, tak żeby nikt nie zauważył. Chińczycy tacy są, ale jednocześnie, i to jest paradoks, nad którym wciąż się głowie, istnieją zwyczaje takie jak na przykład płaczki pogrzebowe. Chińczycy do tej pory bardzo często zatrudniają płaczki, a jeżeli tego nie robią, to oczekują od siebie samych i od członków rodziny, że będą płakać jak najgłośniej i jak najrzewniej. Jest to zwyczaj najczęściej spotykany w trakcie pogrzebów, ale znajoma opowiadała mi, że jej mama, nawet jeżeli tylko odwiedza groby, również odwiedzając groby swoich najbliższych, stara się płakać jak najgłośniej, ponieważ boi się, że jeżeli tego nie zrobi, to jej znajomi pomyślą, że nie kochała swoich bliskich aż tak bardzo. Innymi słowy, scena na cmentarzu w Kłamstewku to coś, co naprawdę mogłoby się wydarzyć w Chinach. Na seans w Pekinie wybrałam się z kilkoma koleżankami Chinkami i wszystkie powiedziały, że jak najbardziej ten zwyczaj wciąż ma miejsce. Kolejnym ciekawym wątkiem jest to, jak Chińczycy postrzegają swoje dzieci. W Kłamstewku pada stwierdzenie, że dziecko jest jak inwestycja. Powiedziane Pół żartem, pół serio, ale Chińczycy, jak zresztą większość Azjatów, naprawdę tak podchodzą do dzieci. Oczywiście to też wynika z tego, że bardzo dużo muszą najpierw zapłacić za ich edukację. 10 miesięcy nauki w szkole językowej, w której ja uczyłam, to koszt zwykle od 8 do 10 tysięcy złotych. A przecież rodzice chcą, aby ich dzieci kontynuowały naukę. Tak więc każdego roku płacą takie sumy, a mówimy tutaj tylko o jednym rodzaju zajęć. Tymczasem większość chińskich dzieci, jak już opowiadałam zresztą w poprzednim odcinku podcastu, uczęszcza na różne zajęcia, na naukę języka. Właściwie nie spotkałam się z pięcio-, sześcioletnim dzieckiem chińskim, które nie grałoby na przynajmniej jednym instrumencie. A później w wieku szkolnym dochodzą też do tego zajęcia przygotowujące do egzaminów końcowych, wyrównawcze z języka chińskiego, matematyki, większości przedmiotów szkolnych. To wszystko bardzo dużo kosztuje. I ta inwestycja przeciąga się też na dorosłe życie Chińczyków. To znaczy chińscy rodzice kupują domy swoim dorosłym dzieciom. Najczęściej synom, ponieważ to z nimi wiążą swoją starość, w Chinach wciąż mocno zakorzenione jest poczucie, że córka odchodzi do innej rodziny w momencie, gdy wyjdzie za mąż. Tymczasem to z synem zostaje się na zawsze. Przekonanie, że dzieci powinny być odpowiedzialne za starość swoich rodziców aż w takim stopniu charakterystyczne jest chyba dla wszystkich krajów azjatyckich. Nie wiem, czy kojarzycie, może oglądacie program Patriot Act Hasana Minarza. Jeżeli nie, to bardzo polecam. Otóż Hasan też swego czasu żartował, że jego ojciec zapytany o to, jaki ma plan emerytalny, odpowiedział, Hasan, to ty jesteś moim planem emerytalnym. I Chińczycy naprawdę myślą podobnie. Dziecko to jest w pewnym sensie inwestycja, na której ciąży odpowiedzialność za rodziców i która musi osiągnąć sukces zawodowy i pieniężny, bo tylko w ten sposób może się zwrócić. Powiedzmy też parę słów o zabawach. Chińczycy, owszem, potrafią i lubią się bawić, ale raczej nie tańczą. Natomiast kochają karaoke. Karaoke pojawia się na różnego rodzaju imprezach zarówno tych rodzinnych jak wesele w kłamstewku jak i na imprezach firmowych czego również doświadczyłam karaoke można śpiewać w małej, wynajętej sali w małym pokoju wynajętym na parę osób ale Chińczycy nie stronią też od występów z mikrofonem przed większą publiką cechą charakterystyczną zabaw na imprezach w Chinach jest obecność różnego rodzaju gier przy stole, jak na przykład ta, którą zobaczyć można w jednej ze scen Wesela w Kłamstewku. Niektórzy powiedzą może, że to trochę dziecięce, jak dorośli mogą się bawić w ten sposób. Ja tak nie uważam, ja powiedziałabym raczej, że jest to urocze i sama grałam w różnego rodzaju gry przy stole właśnie i zawsze świetnie się przy tym bawiłam. Na przykład gra może polegać na tym, że każdy musi wymienić jakąś liczbę, odlicza się po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale osoba, która trafi na ósemkę lub wielokrotność ośmiu musi powiedzieć jakieś tam słowo ustalone na samym początku gry. Jeżeli zamiast tego słowa zagapi się i poda liczbę, musi wykonać jakieś zadanie albo odpowiedzieć na jakieś pytanie, często dotyczące życia osobistego. W jednej ze scen filmu babcia bili uczy wnuczkę autorskich wymachów i pokrzykuje przy tym, to jest też dość powszechne. Koleżanki, z którymi oglądałam film, mówiły, że owszem, osoby starsze często wymyślają własne ćwiczenia fizyczne, które nie mają większego sensu, ale oni wierzą, że one na przykład poprawiają przepływ energii ci ale jednocześnie równie często widzi się osoby starsze, które naprawdę mają fantastyczną formę. Mnie już przestał dziwić widok 80-letnich panów z sześciopakiem robiących serię pompek i podciągnięć. To właśnie osoby starsze w Chinach są głównymi użytkownikami siłowni zewnętrznych, które znajdzie się w każdym chińskim parku. Powiedziałabym, że umiejętność Wykorzystania przestrzeni publicznej pod kątem y, sportu i w ogóle kultura fizyczna w Chinach są na naprawdę wysokim poziomie. W jednej ze scen filmu brat ojca Billy stwierdza, że nie udało im się odwiedzić domu w tym samym czasie przez 25 lat. Rzadkie odwiedziny to problem nie tylko rodzin rozproszonych po świecie, również Chińczycy mieszkający na terenie kraju, Często, rzadko kiedy mają możliwość odwiedzić rodzinę. To natomiast wynika nie tylko z odległości, ale również z tego, że zwykle Chińczykom przysługuje bardzo niewielki urlop. Najczęściej jest to od 10 do 15 dni w roku. Dochodzą też do tego święta państwowe, ale to i tak jest bardzo krótko. A niektórzy pracodawcy nie pozwalają swoim pracownikom wykorzystać całego tego urlopu jednocześnie. Można więc wyjechać na tydzień raz i potem drugi raz na tydzień w ciągu roku. Często jednak w związku z tym właśnie Chińczycy muszą wybierać pomiędzy wakacjami a odwiedzinami urodziny. Dlatego też okres Chińskiego Nowego Roku i święta wiosny, kiedy w Chinach absolutnie wszyscy jadą zobaczyć się z rodziną, jest tutaj tak ważny. Dla wielu osób jest to jedyna w roku okazja, aby zobaczyć się z bliskimi. Zanim przejdziemy do kłamstewka, jako naszego ostatniego punktu, chciałam jeszcze tylko pokrótce wspomnieć o trzech innych aspektach obecnych, o aspektach obyczajowych obecnych w filmie, których już nie będę rozwijać, ale na które również chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Czerwone koperty to jeden z nich. Bardzo charakterystyczna rzecz. Chińczycy naprawdę często zamiast prezentów dają sobie... Pieniądze, ale bardzo elegancko zapakowane w czerwone koperty, przy czym zwykle idzie to od osób starszych do tych młodszych. Ponadto bezpośredniość w zadawaniu pytań i też w komentowaniu. W kłamstewku jest taka jedna scena, w której recepcjonista w hotelu pyta się Billy, gdzie jest lepiej, w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach? I... To jest też bardzo powszechne. Chińczycy często zamiast spytać się, gdzie Ci się bardziej podobało, spytają się, gdzie jest lepiej, które miasto jest lepsze, Pekin czy Szanghaj. Nie mają też żadnych oporów, jeśli chodzi o zadawanie pytań, typu ile co kosztuje, ile się zarabia w kraju, z którego się przejechało, I z równą szczerością potrafią też podzielić się z kimś uwagami na temat, na przykład jego wyglądu. Nie stanowi problemu dla Chińczyka powiedzieć, źle wyglądasz, musisz być zmęczony. Wcale nie uważają tego za nieuprzejme. I jeszcze jedna rzecz, swaty. Chińczycy jak najbardziej dalej próbują swatać swoje dzieci, często niekoniecznie za ich zgodą. Wciąż w dużych chińskich miastach w niedzielę, w parkach pojawiają się ogłoszenia matrymonialne. Zawsze przy takiej okazji zastanawiałam się, czy aby na pewno te dorosłe dzieci wiedzą, że rodzice y, robią im taką przysługę. Z takich ogłoszeń można wyczytać, ile dana kobieta czy dany mężczyzna ma wzrostu, jaką ma wagę, y, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie. A dlaczego o tym mówię? W kłamstewku też pojawia się na mikroskale, co prawda, ale taki właśnie wątek. Mówię oczywiście o babci Bili, która... Y, pod kątem możliwego związku i małżeństwa, wnuczki, zaczyna się w jej imieniu interesować młodym lekarzem. O, młody lekarz, mówi po angielsku, wykształcony może akurat dla bili. Przejdźmy już więc do tytułowego kłamstewka. Kłamstwo dla Chińczyków nie jest aż tak pejoratywnie nacechowane, jak dla ludzi zachodu i doświadczyłam też tego sama Chińczycy są dość elastyczni, jeśli chodzi o rozciąganie pojęcia białego kłamstwa często określają za pomocą tego terminu właśnie coś, co białym kłamstwem wcale nie jest Chińczycy naprawdę wierzą że tak naprawdę to co zabija to nie choroba lecz strach przed chorobą i uważają, że Tak długo jak ktoś nie wie o swoim złym stanie i się tym nie martwi, tak jego ciało jest silniejsze w walce z chorobą. Chińczycy bardzo, bardzo wierzą w połączenie i wpływ, obopólny wpływ sfery psychicznej i duchowej i sfery fizycznej. Uważają, że każda zła wiadomość jest w stanie rzeczywiście pogorszyć czyjś stan fizyczny. Wspominałam na początku o tym, czym jest poświęcenie i co w ramach poświęcenia się dla dobra ogółu czy rodziny Chińczycy są w stanie zrobić. Otóż kłamstwo też może być postrzegane w takich kategoriach. W filmie pada zresztą stwierdzenie, że to my jako rodzina jesteśmy zobowiązani wziąć na siebie ciężar emocjonalny prawdy, aby babcia bili nie musiała sama się z tym mierzyć to też jest z punktu widzenia Chińczyków forma poświęcenia. I tym bardziej przesłania im to kwestie, które dla nas są problematyczne w w takim kłamstwie. Bo z naszego punktu widzenia, z mojego przynajmniej, odmawianie komuś prawa do prawdy na własny temat i szczególnie na temat własnego zdrowia i życia, to przestępstwo. Z punktu widzenia Chińczyków, wcale tak nie jest. Warto zauważyć, że tak naprawdę kłamstewek w tym filmie jest przynajmniej kilka. Sama babcia Billy również swego czasu skłamała w podobny sposób. Billy także nie mówi rodzicom, że nie otrzymała stypendium. To jest swego rodzaju kultura kłamstwa, która przybiera różne formy. I pozostaje tylko zastanowić się, czy takie kłamstwo, czy w ogóle jakiekolwiek jest rzeczywiście w stanie komukolwiek się przysłużyć. I tutaj zakończę, bo tak jak obiecałam, nie zdradzę finału filmu, ale mam do Was jeszcze parę innych pytań. Jestem bardzo ciekawa, czy co Wy sądzicie na temat takiego kłamstwa? Czy Waszym zdaniem kłamanie po to, aby ktoś nie poczuł się gorzej, jest usprawiedliwiony, czy też kłamstwa nie da się usprawiedliwić nigdy. Czy uważacie, że w takiej sytuacji lepiej, aby ktoś żył przez ostatnie dni czy tygodnie swego życia w błogiej nieświadomości tego, że umrze, czy też wręcz przeciwnie, powinien zostać uświadomiony, aby miał czas i możliwość uporządkować wszystkie sprawy i przeżyć ostatnie dni tak, jakby chciał. Co sądzicie o poświęceniu, o którym mówiłam? Czy Wy bylibyście gotowi pozostawić partnera lub partnerkę i wyjechać na drugi koniec kraju po to, aby zająć się bratanicą na przykład? Pytanie do tych, którzy już widzieli film. Czy Waszym zdaniem kłamstewko powinno było być nominowane do Oscara? Wiele osób dziwiło się, że pomimo domina- nominacji do Złotych Globów i Złotego Globu dla Aquafiny grającej bili film nie uzyskał nominacji do Nagrody Akademii. Co wy o tym sądzicie? I już ostatnia kwestia. Czy wy również popłakaliście się na tym filmie? Ja miałam kilka takich momentów, ale jedna scena poruszyła mnie w szczególności. Nie wierzę, że jestem jedyna. Kochani, To już koniec odcinka trzeciego podcastu Eventful Journey. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Zachęcam do komentowania i dyskusji zarówno na blogu, jak i na moich kanałach społecznościowych. A jeżeli ten materiał Wam się podobał, to udostępniajcie go dalej. Dzięki i do usłyszenia.